0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 48 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 25.
1: Juni 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Sebastian Mentel, Leiter private Vorsorge- und Vermögensaufbau von DWS, darüber, warum sich die Fondsgesellschaft vorerst vom Riester-Neugeschäft verabschiedet hat und warum Mentel eine Riester-Reform nach der Bundestagswahl weiterhin für möglich hält. In den
0: News der Woche geht es darum, was Vermittlerverbände an den neuen Ideen der Wahlkampfstrategen von CDU CSU in Sachen privater Altersvorsorge auszusetzen haben. Und eine Umfrage
1: unter Vermittlern offenbart, die größten Chancen und Herausforderungen in Sachen Digitalisierung. In der Kolumne der Woche gibt Online-Marketing-Experte Jan Helmut Höhnle Tipps, wie die Online-Beratung auch bei komplexen Themen wie einer BU-Versicherung gelingt.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, Mobilität, sprachen wir mit Christian Buschkotte, Managing Director bei 1 über den Nutzen von Fahrradversicherung und das Vertriebspotenzial, das sich Vermittlern
1: hier eröffnet. Aber bevor es losgeht, kommt an dieser Stelle ein kurzer Werbehinweis.
2: Nachhaltigkeit ist das Trendthema unserer Zeit. Davon ist die Zürich-Versicherung überzeugt. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als nur regional und saisonal einzukaufen oder auf Ökostrom zu setzen. Nachhaltigkeit geht auch in der Altersvorsorge. Anlegen mit gutem Gewissen und guter Rendite. Der Markt und die Kunden sind da. 75% Prozent der bis 35-Jährigen bevorzugen eine nachhaltige Altersvorsorge, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie du jetzt mit den ESG-Depotmodellen der Zürich-Versicherung nachhaltig bei deinen Kunden punkten kannst, erfährst du unter wwwzürich
1: Gespräch. Immer mehr Versicherer und andere Finanzdienstleister rücken von der riester ab. Das passiere aber nicht freiwillig, sondern nur deshalb, weil ihnen der Gesetzgeber letztlich keine Wahl lasse, so der Tenor. Denn ohne eine Reform des Vorsorgeklassikers sei das Riester-Neugeschäft ab dem kommenden Jahr nicht mehr rentabel zu betreiben. Und diese Reform steht bekanntlich in den Sternen. Zuletzt blies die Frankfurter Fondsgesellschaft DWS zum Riester-Rückzug. Wie es dazu kam, möchten wir nun von Sebastian Mentel erfahren. Der Leiter private Vorsorge und Vermögensaufbau von DWS erklärt uns außerdem im Gespräch, warum er ein Riester-Comeback nicht völlig ausschließen will und wie er das brandneue Wahlprogramm von CDU-CSU in Sachen privater Altersvorsorge einschätzt, das in Vermittlerkreisen für einige Irritationen gesorgt hat. Hallo Herr Mentel, ich begrüße Sie in unserem Podcast. Moin aus Hamburg nach Frankfurt.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, die Debatte um die Zukunft der Riester-Rente begleitet uns nun schon seit einigen Monaten und die Aussichten auf ein Happy End für den einstigen Verkaufsschlager schwinden zusehends. Ihr Haus, lieber Herr Mentel DWS hat nun vor wenigen Tagen mitgeteilt, das komplette Riester-Neugeschäft einzustellen und stattdessen künftig auf garantiefreie Produktlösungen zu setzen. Was sind die Gründe für diese Entscheidung?
2: Ja, zunächst äh, ist die 100% Bruttobeitragsgarantie hier anzuführen, denn diese Garantiepflicht verhindert in dem aktuellen Zinsumfeld eine Kapitalallokation, so wie sie sich Vermittler, Kunden bzw. auch in der DBS wünschen würde. Soll das heißen, eine hohe Aktienfondsquote ist mit dieser starken Garantiepflicht leider nicht möglich. So, und ich kann an der Stelle auch gerne mal jetzt ein Beispiel bringen, um das Ganze ein bisschen besser nachvollziehbar zu machen und auch diese Entscheidung aus der DBS etwas besser zu verstehen. Wenn wir uns einen langlaufenden Vertrag ansehen, äh, von 30 Jahren Laufzeit in etwa, dann kann die DBS am Kapitalmarkt in diesem Laufbandsegment eine Rendite von circa 0,3% generieren in sicheren Kapitalanlagen, also in Rentenfonds. Die Fondskosten für diesen Fonds für die lange Laufzeit betragen 0,55%. So, und jetzt ist es eine einfache Rechnung. Wir nehmen 0,3% Prozent Marktzins minus die 0,55% Fondskosten und wir haben bereits einen negativen Zinssatz von 0,15%. Wir haben jetzt noch keine Vertriebsprovision berücksichtigt und noch keine Depotgebühren, die Sie ja auch erhoben werden von der DBS, um einen gewissen Fixkostenblock damit zu denken. Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass das neue Geschäft aus der heutigen Perspektive schlicht keinen Sinn mehr ergibt weil Garantiepflicht und Kapitalmarktumfeld nicht mehr zusammenpassen. So, jetzt könnte man den berechtigten Einwand bringen, ja, die Zinsen sind ja nicht erst seit gestern niedrig. Warum tritt die DWS denn jetzt im Juni 2021 aus dem Neugeschäft aus und nicht bereits früher? Dieser Einwand ist korrekt und man muss dazu sagen, das Problem, was vorherrscht, ist auch schon länger bekannt. Die DBS war einer der ersten im Markt, der bereits im Jahr 2015 öffentlichkeitswirksam auf diesen Missstand hingewiesen hat. So, das haben wir nicht alleine gemacht, sondern mit diversen äh, Forschungseinrichtungen und auch Universitäten. Ich erinnere an der Stelle an die Garantiekostenstudien der Frankfurt School of Finance and Management. So, und dann muss man sagen, ähm, hatten wir initial das Gefühl, dass man uns Gehör schenkt, dass Verbraucherschützer Medienvertreter und zu guter Letzt die Politik das Problem verstanden hat und sich offen gezeigt hat, da Lösungen herbeizuführen. Und dann sind wir tatsächlich auch auf den Koalitionsvertrag so ein bisschen reingefallen, denn dort steht ja drin, dass ein neues Standardprodukt eingeführt werden soll äh, und dass man Riester wieder flott machen möchte. Mhm. Und all das ist, wie wir jetzt wissen, leider nicht passiert und die Hoffnungen, die wir hatten, äh, sind an der Stelle zerstreut.
1: Ja, in besagter Mitteilung Sprechen Sie davon, dass DWS durch die unterlassene Reform der Riester-Gesetzgebung leider dazu gezwungen werde, bis zu einer Änderung keine neuen Verträge mehr anzunehmen, heißt es dort. Das klingt für mich so, als sei ein Comeback der Riester-Rente unter veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen bei DWS nicht vollkommen ausgeschlossen. Für wie wahrscheinlich halten Sie solch ein Szenario? Denn nach der Bundestagswahl eine Reform, wie Sie das fordern, wird ja eigentlich nur noch von der FDP angestrebt, oder?
2: Also Prognosen sind bekanntlich schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, Mark Twain hat mit diesem Spruch äh, recht gehabt, aber er bringt uns an der Stelle jetzt äh, nicht weiter. Ähm, wie ich Ihre Frage verstehe, gibt es zwei Teile. Im ersten Teil geht es um ein mögliches Comeback. Dieses mhm. ist definitiv denkbar, aber Dreh- und Angelpunkt ist die Garantiepflicht beziehungsweise die Flexibilisierung der Garantiepflicht durch eine dringend benötigte Gesetzesreform. Glauben Sie mir, am liebsten wären wir erst gar nicht aus dem Neugeschäft ausgestiegen und wir hätten am liebsten die letzten Jahre das Produkt auch nicht immer unattraktiver gestaltet. Wir haben die Mindestlaufzeiten angehoben, wir haben auch die Provision gekürzt. All das war nötig, damit wir in diesem Kapitalmarktumfeld überhaupt noch Produkte anbieten konnten. Aktuell sieht es leider nicht danach aus, als wenn eine Reform ins Haus steht, in dieser Legislaturperiode wirklich ausgeschlossen aber auch in der nächsten ist es jetzt nicht sonderlich wahrscheinlich. Nochmal kurz zu Ihrer Aussage, dass die FDP die einzige Partei sei, die noch eine Reform äh, anstrebt. Dem würde ich nicht ganz zustimmen, denn ähm, auch die Union hat Riester noch nicht ganz abgeschrieben. Das wissen wir aus äh, diversen äh, Gesprächen. Und wenn wir in das kürzlich veröffentlichte äh, Wahlprogramm der Union blicken, äh, dann ergeben sich daraus durchaus auch ein paar Hoffnungsschimmer mit Bezug auf eine mögliche Riester-Reform. Jetzt nochmal zum zweiten Teil der Frage, wie wahrscheinlich ist eine Reform in der neuen Legislaturperiode? Und an der Stelle gestatten Sie mir zwei Gegenfragen. Zum einen, wie schneiden die Union und die FDP in der Bundestagswahl ab? Und die zweite Frage, welche Partei stellt den neuen Finanzminister? Spaß beiseite. Diese zwei Fragen sind in der Tat dafür kriegsentscheidend, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit für eine mögliche Riester-Reform in der neuen Legislatur
1: aussehen wird. Ja, nun zeigen ja die Umfragen zumindest im Moment, dass man wahrscheinlich irgendwie auch Grün beimischen müsste in einer möglichen neuen Regierung. Zumindest wird es schwierig, da eine Mehrheit wohl nach jetzigem Stand äh, zu finden, die ohne die Grünen auskommt. Aber das müssen wir jetzt mal abwarten. Aber Sie haben das Programm der CDU-CSU erwähnt. Das wurde jetzt ja am Montag, also vorgestern, präsentiert und die riester taucht darin zumindest in, mit keinem Satz auf. Stattdessen findet sich unter anderem die Forderung nach einem obligatorischen Standardprodukt in der Altersvorsorge, das ohne Abschlusskosten auskommen soll. Ja, nun ist aus Vermittlerkreisen schon zu hören, naja, finden wir eigentlich nicht so gut. Das wird recht kritisch aufgenommen. Martin Klein etwa, Chef des Vermittlerverbandes Votum, nannte es zum Beispiel ein realitätsfernen Irrglauben von CDU und CSU, die Riester-Rente durch dieses Vorhaben ersetzen zu wollen. Und ein Fachmedium titelte dazu heute Morgen sogar »Der Tag, an dem die Riester-Rente starb«. Nun haben Sie selbst gesagt, naja, die Hoffnung ist da noch nicht begraben, was, was Riester und die Union angeht. Aber vielleicht schauen wir mal auf den Vorschlag äh, der Union, was das neue oder das mögliche Standardprodukt in der Altersvorsorge angeht. Wie bewerten Sie das persönlich, diesen Vorschlag?
2: Gerne. Also zunächst einmal ist es so, dass ich wirklich nicht ganz so schwarz sehe, wenn es um das schwarze Parteiprogramm geht. Richtig ist, wie Sie beobachtet haben, Riester taucht namentlich dort nicht auf. Das ist sicherlich kein Zufall. Es ist meines Erachtens tatsächlich klug, denn mit dem Begriff Riester, da gewinnt man heutzutage nirgends mehr einen Blumentopf. Der Begriff und das Produkt wohl wissentlich, dass es nicht das Produkt gibt, sondern viele unterschiedliche Produkte von verschiedenen Anbietergruppen, ist teils zu Recht, aber teils auch zu Unrecht in Verruf geraten. Das heißt, es wäre unopportun, mit dem Namen Riester jetzt tatsächlich hier auch in das Programm da reinzugehen. Und vielmehr ist es meines Erachtens wichtig, auch mal zwischen den Zeilen zu lesen. Und für die Hörer, die jetzt das Programm gerade mal nicht Vorsicht haben sollten, können wir gerne mal gemeinsam in ein paar Schlüsselstellen einsteigen. Zum einen heißt es gleich zu Beginn, bei der privat staatlich geförderten Altersvorsorge brauchen wir eine Neustart. Klingt ja schon mal gut. Wir wollen sie effizienter, transparenter und dadurch attraktiver und einfacher machen. Das wollen wir auch. Und all diese Punkte sind im Rahmen des sogenannten Fünf-Punkte-Plans aus der Industrie auch hervorgebracht worden, um Riester eben wieder äh, flott zu machen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Sie angesprochen hatten. Wir werden Kriterien für ein Standardprodukt festlegen. Dieses Produkt ist verpflichtend für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es sei denn, sie widersprechen der Einbeziehung. Also dieses opt out das Ganze ohne Abschlusskosten mit möglichst niedrigen Verwaltungskosten. Aber äh, dabei soll es eine attraktive und unbürokratische Förderung durch den Staat geben. So, die Förderung, die erinnert uns ja wieder an das Riester-Konzept. Also von dieser Förderung möchte man anscheinend dann nicht Abstand nehmen. Und ganz wichtig, jetzt heißt es, Nebenprodukte mit einer Leistungsgarantie sollten auch Produkte ohne Leistungsgarantie angeboten werden. Also auch hier zeigt man, dass man verstanden hat, dass diese Leistungsgarantie im aktuellen Marktumfeld nicht mehr zeitgemäß, sondern tatsächlich sogar ähm, schädlich ist. Und wenn ich das so lese, dann habe ich durchaus noch Hoffnung, dass auch das bestehende Riester-Konstrukt nochmal angegangen werden könnte, sodass man auch die Möglichkeit hat, bestehende riester zu verbessern und neue, innovative, zeitgemäße Produkte aus der Riester-Welt dann zu bringen. Abgesehen davon, um auch wieder ein bisschen dann zurückzukommen auf die Frage, ein staatsgetriebenes Produkt begrüße ich jetzt erstmal nicht, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass der Staat dann doch vieles nicht besser machen kann als dann die Privatwirtschaft. Wenn es ein Nebeneinander von unterschiedlichen Lösungen gibt, teils staatlich geboten und teilweise durch die Privatwirtschaft organisiert, dann, dann spricht dagegen erstmal nichts. Aber ich möchte doch nochmal darauf aufmerksam machen, dass hierzulande Altersvorsorgeprodukte und auch Finanzprodukte nicht aktiv gekauft werden, sondern doch zumindest in der Vergangenheit verkauft wurden. Und ob es dann wirklich funktioniert, dass ein Produkt ohne Kosten, also letztendlich auch ohne Vertrieb, den gewünschten Verbreitungsgrad erreicht, da habe ich dann doch gewisse Zweifel. Klar, man bedient sich dann dem Opt-out, um erstmal alle verpflichtend mit dabei zu haben. Aber ich würde an der Stelle dann doch eher an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger appellieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, aus einem gewissen Produktfundus auszuwählen, aber bitte eben mit zeitgemäßem regulatorischen und gesetzgeberischen
1: Rahmen. Vielen Dank für das Statement an dieser Stelle. Wir bleiben gespannt, wie das Ganze weitergeht. Sebastian Mendel, alles Gute nach Frankfurt. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke, alles Gute. Die News der Woche, Teil 1.
0: CDU, CSU planen Epochenwechsel in der Altersvorsorge, hieß es diese Woche in der Fachpresse. Oder noch etwas melodramatischer, der Tag, an dem die Riester-Rente starb. Beide Schlagzeilen beziehen sich auf das nun endlich fertiggestellte Wahlprogramm der Unionsparteien, das am Montag von den Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder vorgestellt wurde. Was darin auf gut 140 Seiten aufgeschrieben wurde,
1: bietet zum einen Erwartbares, aber auch so einige Überraschungen für die Versicherungsbranche. Das Wichtigste, die drei Säulen der Alterssicherung sollen weiter bestehen bleiben. Die Union bekennt sich also auch weiterhin zur privaten Altersvorsorge. Und diese soll für Selbstständige sogar verpflichtend werden, sofern diese nicht bereits anderweitig abgesichert sind, so der Plan. Ebenso dürfte die Ablehnung einer Bürgerversicherung und die Förderung der betrieblichen Altersversorgung auf die einhellige Zustimmung der Branche stoßen. Auch dass Finanzdienstleister vermehrt Produkte ohne Leistungsgarantie anbieten sollen, dürfte für ein Aufatmen gesorgt haben. Doch im Programm findet sich auch dieser Satz, der gemessen an einem
0: konservativen Parteiprogramm fast schon revolutionär klingt. Bei der privaten, staatlich geförderten Altersvorsorge brauchen wir einen Neustart, heißt es auf Seite 61. Und weiter? Wir wollen sie effizienter, transparenter und dadurch attraktiver und einfacher machen. Was sich die Union darunter vorstellt, verdeutlichen die folgenden Punkte. Wir werden Kriterien für ein Standardvorsorgeprodukt festlegen. Dieses Produkt ist verpflichtend für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es sei denn, sie widersprechen der Einbeziehung. Opt-out. Und jetzt kommt's. Das Standardprodukt soll ohne Abschlusskosten und mit möglichst niedrigen
1: Verwaltungskosten auskommen. Ein Standardprodukt ohne Abschlusskosten? Da wurde zum Beispiel der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute BVK hellhörig und machte in einem Statement am Dienstag deutlich, dass man davon nichts hält. Die Unionspläne verkennen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen der Menschen, für die eine qualifizierte individuelle Beratung durch Vermittler notwendig ist. Beratung ist wichtig und muss auch angemessen entlohnt werden, stellte BVK-Präsident Michael Heinz klar. Denn, so Heinz, ein Vertrieb ohne Beratung widerspreche dem Verbraucherschutzgedanken. Wir sehen die Gefahr, dass die Verbraucher diesem Vorsorgezwang in großer Zahl widersprechen werden, warnte der Verbandschef.
0: Martin Klein, Chef des Vermittlerverbands Votum, sieht das ganz genauso. Der Gedanke, dass eine finanzielle Absicherung im Alter ohne professionelle Beratung möglich sein soll, sei ein Irrglaube, gab er am Montag zu Protokoll. Wer soll den zusätzlichen Absicherungsbedarf des Erwerbstätigen ermitteln? Und wer hilft ihm bei der Entscheidung für das richtige Garantieniveau, ließ Klein mitteilen.
1: Für Diskussionen dürfte auch das geplante Konzept der Union für eine sogenannte Generationenrente sorgen – mit der man in Deutschland eine neue Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge etablieren wolle, wie es heißt. Die Generationenrente soll eine Altersvorsorge von Geburt an ermöglichen. Zu den von CDU-Politiker Kai Wittegger konkret benannten 4.000 Euro, die für jedes Kind in Aktien investiert werden sollen, heißt es aber lediglich, wir werden prüfen, wie man die Generationenrente mit einem staatlichen Monatsbeitrag zur Anlage in einem Pensionsfonds mit Schutz vor staatlichem Zugriff ausgestalten kann – nun ja, immerhin sind die Absichten der Unionisten durchaus ehrenwert. Unser Ziel ist es, mit einem attraktiven Instrumentenmix Altersarmut wirksam zu vermeiden. Da kann man nur gutes Gelingen wünschen. Die Kolumne
0: Die Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist ein Thema, das wie ein Damoklesschwert über Arbeitnehmern schwebt. Sie wissen, dass eine solche Absicherung sinnvoll ist, aber viele können sich nicht dazu durchringen, eine abzuschließen oder sich überhaupt erstmal mit dem Thema zu befassen. Wer Kunden im Bestand hat, denen immer noch eine BU fehlt, sollte hartnäckig bleiben, empfiehlt Online-Marketing-Experte Jan-Helmut Höhne. In der Online-Beratung böten sich dafür einige spannende Möglichkeiten. Emotionen wecken, heißt hier die Leitlinie. Wie das geht, verrät er ihnen nun in seiner Kolumne.
3: Etwa zwei von drei Erwerbstätigen hier in Deutschland haben noch keine Absicherung für ihre Arbeitskraft. Von etwa 44 Millionen Erwerbstätigen haben nur rund 15 Millionen eine Absicherung bei BU. Wie ist es in Ihrem Bestand? Ist es dort genauso, dass etwa zwei von drei Ihrer Kunden noch keine Absicherung bei BU haben? Grund genug, um ja, Ihnen ein paar Tipps zu geben, wie Sie die Video- und Online-Beratung dazu nutzen können, um Ihre Bestandskunden mal ein bisschen anders auf dieses Thema Einkommensabsicherung anzusprechen. Es gibt ein paar spannende Möglichkeiten. Mein Name ist Jan Helmut Höhnle und ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer der Höhnle Training GmbH, die Deutsche Akademie für Video- und Online-Beratung. Seit über 17 Jahren mache ich selbst bereits aktiv Onlineberatung und seit über 12 Jahren habe ich über 10.000 Finanzdienstleistern dabei geholfen, ihre Umsätze mit Video- und Online-Beratung zu steigern und die Kunden zu begeistern. Viele nutzen ja Content-Marketing, um auf das Thema Arbeitskraftabsicherung hinzuweisen. Sie schreiben Blogs, nutzen Postings bei Social Media, bei Facebook, bei Xing, bei Twitter, bei LinkedIn. Und ja, schalten unter Umständen auch Werbeanzeigen, um eben auf sich und auf das Thema BU Einkommensabsicherung aufmerksam zu machen. Aber die Menschen, die Kunden sind träge, gerade dann, wenn es um das Thema Versicherung geht und die persönliche, Ansprache ist meistens viel, viel wirkungsvoller. Aber extra hinfahren ist halt sehr umständlich. Oder Kunden davon zu überzeugen, dass sie ins Büro kommen, ist halt auch sehr umständlich. Also nutzen viele das Telefon. Allerdings, beim Telefon hat man halt nur den auditiven Weg. Also das Gehör als Sinneswahrnehmung zur Verfügung und deshalb bietet sich gerade dann, wenn ich mit Kunden, mit Interessenten telefoniere, an, mit ihnen online zu gehen. Denn plötzlich öffnet sich der visuelle Kommunikationsweg. Denn bei Video- und Onlineberatung kann ich Dinge zeigen. Und ja, ich kann sogar noch viel mehr als zeigen, denn ich kann meinen Kunden die Möglichkeit geben, interaktiv sich einzubringen, indem sie auf ja, Rechner klicken, indem sie Zahlen eingeben und dabei ihre Lücke bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit selbst berechnen. Und Dinge, die man selbst berechnet, sind deutlich glaubwürdiger und ja, überzeugen viel, viel mehr. Ein bisschen so wie beim, beim Film auch. Man ja, lebt oder durchlebt genau das Gleiche als auch der Held im Film. Dann, wenn man sich mit dem Helden auch identifizieren kann. Und identifizieren geht eben, wenn man am meisten Gemeinsamkeiten findet. Berechnet und ja, erlebt man in einer Video- und Online-Beratung selbst seinen Bedarf und seine Lücken dann ist das viel, viel glaubhafter und deutlich ja, merkwürdiger. Deshalb ist es wichtig, dass man ja den Kunden im Telefonat nicht nur online mitnimmt, sondern dass man seine Präsentation auch sehr lebhaft gestaltet. Und dazu gehört beispielsweise, dass man Präsentationsfolien nutzt, die ja, noch nicht komplett, noch nicht vollständig sind. Denn dann hat man Gesprächsbedarf. Dann kann man zusammen mit seinem Gesprächspartner diese Präsentation ergänzen und ihn so mitnehmen und ihn selbst zu Erkenntnissen führen. Und es gibt noch andere interaktive Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Online-Beratung. So können Sie beispielsweise Filme beim Kunden, also auf dem Laptop, auf dem PC des Kunden abspielen, die sehr emotional sind und eben Gefühle wecken. Und das ist eben eine andere Ansprache, als wenn ich mit dem Kunden einfach nur salopp verbal kläre, ob er den Interesse hat an einer BU-Versicherung. Sieht er hingegen in einem Film, wie ein anderer in die gleiche oder in eine solche Situation kommt und dann eben entsprechend Leistung bekommt, dann ist es deutlich überzeugender, als wenn ich es nur über Worte am Telefon anspreche. Oder eben über Emotionen, ein Gefühl bei ihm erzeuge über diesen Videofilm, der dazu beiträgt, dass er sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Nutzen Sie einfach alle Gelegenheiten, wenn Sie mit dem Kunden am Telefon sind. Egal, ob er die Adresse ändern möchte, ob er nach der Kfz-Versicherung fragt oder eben seinen Vertragsstand abruft, gehen Sie mit Ihren Kunden online und wecken Bedarf für das Thema Einkommensabsicherung. Ganz gleich, ob Sie das mit BU, mit einer Grundfähigkeit, absichern. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass Sie sehr emotional Bedarf beim Kunden wecken. Gerade solche erklärungsbedürftigen Produkte wie beispielsweise BU verlangen in der digitalen Beratung, in der Online-Beratung, einfach etwas mehr verkäuferische Finesse, und auch eine kreative Präsentation, nur Zahlen, Daten, Fakten verpuffen meistens. Doch ja, richtig angegangen, so wie eben hier beschrieben, ist die Online-Beratung für Berufsunfähigkeit wirklich eine spannende, eine spannende Geschichte mit sehr, sehr guten Aussichten auf ein Happy End. Und zwar ein Happy End für den Beratenden, der dann ja, erkennt, dass er diesen Versicherungsschutz braucht und die Lücken dann eben absichert. Aber genauso auch für den Berater, der eben damit Möglichkeiten hat, seine Kunden optimal zu versichern und eben Umsatz und Geschäft zu machen. Probieren Sie es einfach mal aus und nehmen Ihre Kunden einfach im Telefonat mit online. Ich bin gespannt über Ihre Erfahrungen. Die
1: News der Woche Teil 2. Digitalisierung ist voll angesagt, auch unter Versicherungsvermittlern. Rund 70 Prozent von ihnen wollen innerhalb der kommenden zwei Jahre in Sachen Organisation und Verwaltung zu den digital fortgeschrittenen oder Vorreitern zählen. Das hat eine aktuelle Umfrage der BrokerTech-Plattform Mobil versichert, in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift Askompakt unter 627 Vermittlern ergeben. Aktuell bezeichnet sich laut der Umfrage bereits rund jeder Dritte als digital fortgeschritten. Weitere 7 Prozent sehen sich sogar als digitale Vorreiter. 40 Prozent verorten sich momentan aber noch eher im digitalen Mittelfeld. Aber auch im Vertrieb und in der Kundenbetreuung wollen viele Vertriebler in die digitale Champions League aufsteigen.
0: 68 Prozent der Befragten wollen in diesen beiden Bereichen zu den digital Fortgeschrittenen oder Vorreitern gehören. Die Digitalisierung hat Einzug in den Alltag von Verbrauchern und Vermittlern erhalten. Unumkehrbar, kommentiert Mario Herz, Geschäftsführer von Mobilversicher,
1: die Ergebnisse. Auch junge Makler oder Quereinsteiger sehen hier enorme Wachstumschancen. Neben ihren Zielen sollten sich die Vermittler aber auch zu den aus ihrer Sicht größten digitalen Herausforderungen und Chancen der Zukunft äußern. Das Ergebnis, bei den größten digitalen Herausforderungen liegt der Zeit- und Verwaltungsaufwand bei der Bestandsdatenpflege zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 des Rankings, mit 39% der Nennungen. Im Vergleich zu 2020 ist die Zahl derer, die hier die größten Probleme sehen, sogar um rund 7 Prozentpunkte gestiegen. Neue Online-Konkurrenten stehen mit 31% an zweiter Stelle, gefolgt von neuen Kundenanforderungen mit 21%. Wenn es um die größten Chancen der Zukunft geht, sind die Präferenzen der
0: Vertriebler eindeutig. Auch in diesem Jahr sieht eine Mehrheit von 60 Prozent die größten Potenziale bei neuen digitalen Hilfsmitteln. Beispielsweise, um automatisiert Daten abzuholen, Vertriebsprozesse zu steuern oder Kunden smarte Services zu bieten.
1: Das Schwerpunktthema. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da, heißt es in einem Song der Popgruppe Die Prinzen aus den 90er Jahren. Dass sich inzwischen längst nicht nur Genießer in den Sattel schwingen, sondern auch jene, die gewissermaßen der Corona-Krise davonfahren wollen, zeigen die aktuellen Absatzrekorde der Fahrradbauer. Von diesem Trend profitiert auch der digitale Versicherer Ensafe. Dieser Stand bisher für Gewerbeschutz hat nun aber sein Produktportfolio um eine Fahrradversicherung erweitert. Über die Hintergründe und welchen Nutzen Vermittler aus dem E-Bike-Boom ziehen können, sprachen wir mit Christian Buschkotte, Managing Director bei Ensafe. Hallo Herr Buschkotte, viele Grüße aus Hamburg. Willkommen im Podcast.
4: Ja, auch herzlich willkommen. Hallo zusammen.
1: Herr Buschkotte, das Fahrrad ist das Verkehrsmittel der Stunde. Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage regelrecht explodiert. Händler und Hersteller melden Rekordumsätze. Besonders beliebt sind dabei die hochwertigen E-Bikes, 2020 wurden nach Auskunft des Zweiradindustrieverbandes über 43% mehr Elektroräder verkauft als noch 2019. Wie wichtig ist vor diesem Hintergrund eine eigenständige Fahrradversicherung oder reicht dem Käufer die normale Hausradpolize? Wie sehen Sie das?
4: Ja, das ist eine sehr spannende Entwicklung und wenn man genau hinschaut, was die Pandemie mit der Fahrradbranche gemacht hat, so erkennt man, dass das noch drastischer ist. Der Umsatz mit Fahrrädern und E-Bike stieg im Jahr 2019 um 60,9 Prozent und der Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Rad stieg in dem vergangenen Jahr um mehr als 27 Prozent. Und das maßgeblich getrieben natürlich durch den äh, Anteil der E-Bikes. Laut ADFC, also dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, haben sich 2020 mehr als 13 Prozent der Deutschen ein neues oder neues gebrauchtes Rad gekauft. Und 55 Prozent der Deutschen äh, bestätigen auch, dass sie in 2020 aufgrund der Pandemie ihr Fahrrad deutlich häufiger genutzt haben als denn zuvor. Es sind also wirklich beeindruckende äh, Zahlen und es ist zu erwarten, dass 2021 eigentlich ein gleichförmiges Jahr wird oder aber diese Werte nochmal überschritten werden. Und äh, nun zu Ihrer Frage, wie wichtig ist eine eigenständige Fahrradversicherung oder reicht nicht auch die normale Hausradversicherung? Erst einmal gilt es festzuhalten, dass die E-Bike-Besitzer häufiger Versicherungsschutz einkaufen als denn der Nicht-E-Bike-Besitzer. Also wir haben da eine Umfrage der Welt am Sonntag gesehen, nach der 70 Prozent der E-Bike-Besitzer Versicherungsschutz einkaufen, im Vergleich dazu nur 42 Prozent der normalen Radfahrer. Und heute kaufen 50% der E-Bike-Besitzer nach dieser Studie Versicherungsschutz im Rahmen der Hausradversicherung ein und bereits 20% Prozent kaufen eine Fahrradversicherung, dies mit zunehmender Tendenz. Es deutet also sehr viel darauf hin, dass auf Kundenseite ein verändertes Absicherungsbedürfnis besteht. Das Rad wird zunehmend teurer, mittlerweile schon irgendwie deutlich zwischen 5.000 und 10.000 Euro oft. Und hierfür erwarten die Kunden irgendwie ein Versicherungsschutz, der dem einer Vollkasko-Versicherung gleicht und damit kommt man zum Ergebnis, dass die etablierte Lösung über die Hausratversicherung mit dem Regelfall einer Versicherung des Rats gegen die Gefahren Feuer, Leitungswasser und Sturm und auch gern die optionale Erweiterung hinsichtlich Einbruchdiebstahl und einfachen Diebstahl dem spezifischen Absicherungsbedürfnis, dem Absicherungswunsch des, des Kunden so nicht reicht bzw. Äh, gerecht wird. Insofern ja, kann man zum Ergebnis kommen, Fahrradversicherung als Vollkaskoschutz ist dann oft die richtige Antwort. Sie greift die Deckungsinhalte der Hausradversicherung auf und ergänzt sozusagen mit einer Vielzahl weiteren Gefahren aus der Nutzung, wie Sturzschäden, wie Verschleißschäden oder aber ja auch ähm, die Elektronikschäden im Rahmen äh, und für die Pedelecs. Aber das ist nicht so, dass man sagen muss, äh, damit wird äh, die Lösung der Hausratversicherung irgendwie obsolet. Ähm, es kann sehr interessant sein, dass man die Lösung über ja, die kollektive Versicherung der Gesamtheit aller Räder eines Haushalts dann anwendet. Das kommt auf die spezifische Situation an. Insofern ist auch das eine gute Lösung. Ich glaube, es braucht es sozusagen beides.
1: Okay, wenn dem so ist, hat die Fahrradversicherung dann vielleicht auch die Chance, neue Beratungsansätze für Vermittler zu liefern, also dass man auch ein bisschen darüber hinaus noch schaut und das vielleicht als Ausgangspunkt nimmt, die Fahrradversicherung, für weitere Policen.
4: Ja, ich, ich glaube, der, der Berater muss das in seine Beratungsphilosophie, in seinen Beratungsansatz integrieren, Jetzt muss man natürlich draufschauen, wie oft kommt so etwas vor und ist das Thema schon in, in, der, in der Fläche auch da, dass man diesen spezifischen Absicherungswunsch, dieses Absicherungsbedürfnis auch aufgreift. Auch dazu ein paar Zahlen. Es gibt äh, aktuell 79 Millionen Fahrräder in Deutschland. 10 sind davon eher E-Bikes. Und wenn man dann darauf schaut, dann 20 Prozent, habe ich eben gesagt, versichern das. Dann bespielt man aktuell natürlich einen Teilmarkt, der irgendwie 2 bis drei Prozent des Gesamtmarktes betrifft. Insofern ist der Markt natürlich noch nicht groß. Aber... Wir sehen ja deutlich die Zunahme dieser Zielgruppe und des Marktes und erwarten auch ein Wachstum, was mehr als 7 Prozent per annum beträgt. Und insofern dürfen wir, glaube ich, davon ausgehen, dass in 2021 mehr als 500.000 neue Fahrradversicherungen verkauft werden. Und insofern macht es schon deutlich Sinn dass der Berater sich darauf einstellt, dass es neue Beratungsansätze braucht, dass das Thema Fahrradversicherung integraler Bestandteil der Beratung äh, wird. Besonders spannend finde ich nochmal neben dem E-Bike-Antrieb auch das Thema junge Leute. Wir stellen deutlich fest, dass oft dort ja, die Lieblingsstücke dieser jungen äh, Leute versichert werden und so kommt es dann dazu, dass das Gravelbike versichert wird und auch die weiteren Lieblingsstücke identifiziert werden, die äh, einem lieb geworden sind und man aber noch gar nicht so sehr in der Hausratlogik denkt. Auch diesem muss äh, der Berater gerecht werden.
1: Mm. Nun könnte man ja meinen, so als Laie zumindest, ja eine Fahrradversicherung, das ist eigentlich nicht so wahnsinnig kompliziert. Trotzdem kann es ja immer wieder auch Haken und Ösen, Stolperfallen geben, bei, bei, wie bei allen Versicherungsprodukten letztlich. Ähm, welche würden Sie da hervorheben? Worauf muss man als Vermittler vielleicht da besonders achten?
4: Jetzt kann man eigentlich ja ähm, luxuriöserweise davon ausgehen, dass in der Fahrradversicherung nur wenig Leistungsausschüsse da sind. Wir kennen die Bausteine, die es äh, am Markt gibt. Das ist so wie bei uns Diebstahlschutz, Beschädigung, aber auch Schutzbrief und Assistance. Und insofern ist äh, einmal die Basis, äh, schon sehr gut und trotzdem mhm. muss der Berater äh, an die Annahmevoraussetzungen und an die Obliegenheiten denken, die sie kennen und auch mit dem Kunden besprechen. Welche sind das äh, unter anderem? Also sind Verschleischäden mitversichert und wenn ja, äh, bis zu welchem Fahrradalter? Gibt es besondere Obliegenheiten? Zum Beispiel für den Diebstahlschutz sind dort Mindestanforderungen an Schlösser vorgesehen muss im Leistungsfall immer die Originalanschaffungsrechnung des Fahrrades beigebracht werden oder was gilt bei Privatkäufen? Gibt es eine Verpflichtung, Schäden durch Fachwerkstätten beseitigen zu lassen oder darf der Kunde auch Reparaturen selbst äh, vornehmen und abrechnen? Das sind exemplarisch Themen, ich glaube, die, die muss man äh, als Berater mit im Paket, im Koffer haben und bespielen. Ansonsten kann man sicherlich davon ausgehen und auch sagen, hier haben wir einen sehr komfortablen äh, Versicherungsschutz und der kann individuell aus den ja, üblicherweise drei Bausteinen auch am Markt, äh, Diebstahlschutz, Beschädigung, Schutzbriefassistance gewählt und zusammengestellt werden.
1: Ja, nun hat Ensafe ja selbst gerade eine neue Fahrradversicherung auf den Markt gebracht. Was war Ihnen denn bei der Produktgestaltung
4: vor allem wichtig? Wir mit Ensafe wollten ein Produkt anbieten, das sich aufgrund unserer Multikanalstrategie auch über alle Kanäle, über alle Vertriebswege sehr gut verkaufen lässt. Egal, ob der Kunde jetzt nun über den Aggregator, über einen Marktplatz, über einen Händler oder über unsere Vertriebspartner bei NCF abschließt. Und wir haben darauf Wert gelegt, dass die Antragsstrecke einfach äh, ist, transparent, nachvollziehbar und mit wenigen Angaben man, also wir sind äh, bei drei Angaben, wir zum Preis kommen und der Kunde und Vermittler dann wie üblich in anderen Konfiguratoren das Produkt aus den drei Leistungsbausteinen flexibel zusammenstellen kann.
1: Jetzt schauen ja immer alle auf Unterscheidungsmerkmale gerne. Ne? Wie hebt sich ein, Produkt, ein neues Produkt ab vom Markt? Haben Sie da auch versucht, da ein paar äh, Ankerpunkte zu setzen?
4: Absolut. Im, Im Wesentlichen ist es natürlich getrieben durch die Annahmerichtlinien. Wir verfahren so, dass wir bis 10.000 Euro Neuwert eigentlich äh, alle gängigen Fahrradtypen vom Citybike bis hin zum Dirtbike auch hochwertige Rennräder oder aber auch äh, Dreiräder für gehandicappte Menschen versichern können. Wir haben, wie ich finde, sehr einfache Vertragsregeln geschaffen, die für eine maximale Transparenz sorgen. Das heißt, wir verzichten zum Beispiel auf die Mindestanforderungen für Schlösser. Das heißt nicht, dass wir auf den Verschluss verzichten, sondern wir verzichten einfach nur auf die Definition. Das Schloss muss ein Mindestkaufpreis von irgendwie x Euro haben. Das erschien uns nicht nachvollziehbar und transparent. Auch kann der Kunde bei uns Schäden am Fahrrad selbst reparieren. Das ist insbesondere wichtig für all diejenigen, die Fahrradliebhaber sind sind Die oft eine sehr intensive Nutzung ihres Bikes haben. Man kann bei uns auf Basis eines Kostenvoranschlags abrechnen. Auch das ist sicherlich für den einen oder anderen ganz spannend. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist auch, dass wir privat gekaufte Fahrräder uneingeschränkt versichern. Und natürlich, und das ist auch wiederum ganz spannend, versichern wir alles weltweit. Da kommt natürlich dann auch eine, eine Deckung zum Tragen, wie zum Beispiel das Mietrad im Ausland, was dann den gleichen Versicherungsschutz genießt, wie das eigentlich hier vor Ort versicherte Bike, was in meiner Garage steht.
1: Das sagt Christian Buschkotte. Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und damit sind wir mit Folge 48
0: unseres Podcasts durch. Verpassen Sie keine weitere Folge und abonnieren Sie ihn am besten
1: gleich auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Über eine Bewertung dort würden wir uns auch sehr freuen. Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.